0: Bienvenidas son todos Neuronesas, Neoloneses a su programa Neoloneses, un espacio donde platicamos de la cultura, de nuestro estado Nuevo León y donde también tenemos invitados especiales, los cuales nos van a platicar un poco de su vida, conocer un poco a estos Neoloneses destacados en sus diferentes ramas y el día de hoy tenemos a un gran invitado, estamos de manteles largos, que además de ser un gran invitado, una gran persona, este es un gran amigo el día de hoy tenemos a Armando Víctor Gutiérrez, mi estimado, bienvenido seas Gracias Rodrigo y pues Armando, te platico, este espacio es un espacio para que te conozcan, es un espacio para que los neoloneses sepan lo que tú estás haciendo hoy en día por nuestro estado, conocer un poco de ti de los inicios, cómo te has ido desarrollando y actualmente cuáles son eh, tus funciones y cómo contribuyes a la sociedad, que pues creo que Nuevo León es un estado muy demandante. Sí. Entonces... Totalmente. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, y aquí tienes tu casa en Aloneses cuando necesites, cuando quieras.
1: Muchas gracias. Este Primero que nada le digo a ti y a toda tu audiencia eh, que estoy muy contento de que me hayas buscado, eh, te estimo mucho, eres una persona de, muy, de, de muy, bien, de muy correcta, es muy y, y para mí es muy importante eh, que mi círculo de gente que aprecio eh, eh, pues estar en un micrófono con ellos,
0: ¿no? No, igualmente, Este creo que al momento de, de tomar la decisión no fue nada complicado invitarte a este, a este programa porque creo que así como tú pues te refieres también de esta persona, de un servidor, es, sí. es mutuo y creo que sería muy egoísta de mi parte no presentarte con toda nuestra audiencia para que conozcan este la increíble persona que eres mi estimado.
1: Pues gracias otra vez, eh, a todos les digo que, que no soy muy, eh, de hecho no traigo ni saco ni nada, pero no soy, no soy muy, soy muy modesto para hablar, tú veme corrigiendo si hay cosas que omito pero soy una persona de campo, soy una persona de rancho, soy ganadero de, de corazón, de vocación y por peras o mangas ando en la política, <risa> que, que lo digo así con un poquito de ironía porque yo pensé que nunca me iba a meter y, y el hace tres años tenemos la oportunidad, mi esposa y yo, de, de creer que tenemos algo que aportar y... Y la manera de hacerlo y de poder contribuir y poder dejar algo mejor para tus hijos y para futuras generaciones, mejor para tus hijos me refiero, no de capital económico, me refiero de un capital eh, social, me refiero de una sociedad más incluyente y con más oportunidades. Entonces, ahí le dimos el sí a la política, ahí le abrimos la puerta a, a, a los sacrificios, a no estar con la familia, eh, a que ya no eres dueño de tu tiempo y a que la vida ya no es tan privada, que es algo muy bonito cuando, cuando, cuando eres, lo tienes. Cuando lo tienes. Este, correcto eh, Ahorita estamos haciendo mucho, la verdad que le metemos mucho corazón a lo que hacemos. Eh, de repente pisamos callos, claro. hemos aprendido ahí de, de, de cómo moverte, porque una buena intención a veces la matan muchos, muchos intereses, claro y tienes que ser muy hábil eh, diplomáticamente para... No salir peleado, pero sí salir con el beneficio Que tú crees que es lo correcto
0: Totalmente no, y, y bien lo platicas este, digo Yo tengo el, el, el gusto de conocerte eh, Y por eso conozco Pues tu parte eh, Real Que tú, tú iniciaste tu amor, tu pasión por, el, por la ganadería Por el campo Y creo que me gustaría Para poder comenzar a sí. platicar Desarrollar esta plática Pues conocer esos inicios Creo que aquí en Nuevo León eh, la agricultura, eh, la ganadería, son áreas de suma importancia, pero pues en el día a día, ya que te, te metes al tema de la ciudad, no tomas o no prestas mucha atención a este tipo de situaciones, a este tipo de temas, y creo que es muy interesante cuando empiezas a conocer de este tipo de temas. Entonces, a mí me gustaría saber cómo nace esa pasión, pero antes de llegar a la pasión del campo, ¿cómo nace Armando Víctor? Tú... ¿A qué edad este, te empezaste a desarrollar... ...empezar a encontrar esas cualidades... ...conocerte desde chiquito, así desde el núcleo?
1: Híjole, te puedo escribir un libro... güey, ...porque me gusta mucho mi historia... Eh, eh, ...lo digo con risa... ...porque yo crecí... ...en un pueblito muy pequeño... Eh, eh, Agualeguas y Parás... ...era el niño que que era muy inquieto en las escuelas, por decirlo de una manera educada, y, pero también era el más inteligente, era de, de puros dieces y era muy retador con los maestros y eso metía en problemas a mis padres. Eh, me voy a Monterrey, crezco, aquí es importante decir esto, crezco eh, teniendo una noción de que mis primos de la ciudad eran mejores personas. Okay. Entonces, como que siempre estar en el rancho, veías a los de la ciudad de cierta manera o inconscientemente los veías mejor que... que el ya de lo que, que tú estabas tú. Uh -huh. Traían los juguetes de moda, traían las palabras de moda, este probablemente mejor vestidos o al menos de más moda uh -huh. o de ma mayores tendencias. este Veían las películas en el cine, yo pues, pues en los cassettes. güey. O sea, -todavía, no Todavía no había DVDs. Eh, ese tipo de cositas, entonces me voy a Monterrey, mi abuelo Ángel, que era un general, una persona demasiado correcta, muy ético, le dice a mi padre, échamelo, yo lo voy a corregir tantito. Tu abuelo estaba aquí en Monterrey. Mi abuelo estaba en Monterrey, okay. en La Lanagua, en San Nicolás, y me voy a un colegio, este, sí le tenía mucho respeto a mi abuelo, eh, y me la sentencia papá en el sentido de todos los viernes aquí te quiero en, la, en el rancho, ...y los domingos este, te regresas en las noches... ...entonces okay. desde muy chiquito... ...todos los fines de semana era de trabajo... ...y... ...y aunque me encantaba el rancho, insisto... ...veía que en la ciudad a nadie le interesaba el rancho... güey ...totalmente... Este, y, y, ...y también primeros lugares... ...gracias a Dios en, en Monterrey... ...muy estudioso, muy social... ...muy, muy platicador... Eh, eh, ...lo... ...lo inquieto... ...lo canalizamos de una mejor manera... Eh, con deportes y clases de mil cosas. Eh, este, no quiero caer mucho en este paréntesis, pero el punto es que, que, que aprendí a sortear y crecí con un tema de, de, de creencia que todos los, domingos, todos los lunes, fíjate, aquí está un paréntesis que no lo quería decir, pero es, que está padre. Eh, eh, pues tenemos una carnicería, ranchos, engordas, exportación de ganado, pero también una carnicería en un súper. Ok. Que es, que es muy demandante en trabajo, porque es de 7 de la mañana a 9 de la noche, este, eh, los días festivos es cuando más vendes, entonces lejos de descansar y de tener vacaciones, los días festivos es cuando, cuando más trabajo más, tienes. tienes que estar, ¿no? El punto es que, que yo llegaba y me metía a los ranchos o a la carnicería. Okay. Y los lunes, cuando tú estás en una carnicería es como un mecánico, cuando te lavas las manos sigue oliendo a grasa y a diésel, ¿no? O aceite. Claro. En la carnicería sigue oliendo a grasa. Okay. A grasa de carnicería. Eh, entonces los lunes lloría grasa, güey.
0: Llegando aquí a Monterrey.
1: Sí, sí, sí. Y, me, y escondía las manos y me daba un poquito de pena. Pero después entendí, fue hasta las finales de prepa, cuando empiezo a ver que, que, que la gente no conoce un cirlón de una aguja, no distinguía un corte de otro. Claro. Y para mí era algo muy normal distinguirlos, ¿no? Y, y, y empiezas a hacer uso de esas de ese conocimiento que te da el haber estado en un rancho. Te pongo lo de la carnicería, pero hay mil cosas y y ejemplos de, de ejemplos que puedo darte. Entonces, ahí es cuando realmente, a inicios de la carrera, me empiezo a sentir muy orgulloso de mis raíces. Yo soy ingeniero industrial. Me dieron una beca de liderazgo en la UDEM, de ingeniería industrial. Yo quería ser abogado, como dato curioso. Este, Buen dato. Eh, y vas por buen camino, mi estimado. Me inclino por la ingeniería industrial, eh, que soy un amante de, la, de los tiempos y movimientos. ¿sí? De los procesos. Ser, sí, de los procesos. Eh, salgo de mi, de mi carrera, me voy a una maestría de relaciones industriales, algo como leyes laborales. Okay. Eh, después de eso pongo una empresa de paneles solares, cuando el boom de los paneles solares, una empresa de transporte, okay. llegamos a tener cuatro trailers, fulles, eh, nos iba muy bien, un primo y a mí, eh, y de repente, eh, pues se muere papá, y ahí es el parteaguas de la vida de Armando Víctor, donde le sigues echando ganas a lo que estabas creciendo, que los paneles, me fue muy bien el primer año y medio, después viene la competencia desbordada, todo el mundo poniendo quería de vender. Eh, eh, se cae un poquito eso Al mismo tiempo empezamos a batallar con las cargas En los camiones eh, Pasa lo de mi padre Y, y ahí pues está la decisión Entre que no atendías uno bien Y no atendías por completo el otro Empezaron a, 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 a salir faltantes Y a, a no ser eficientes las cosas Y a urgir vender ganado Y a urgir vender forraje y se descompuso una máquina por falta de mantenimiento. Eh, entonces faltaba la cabeza en lo que mi padre creó. Eh, mi padre no, no, no era un hombre de abolengo. Mi, mi abuelo le iba muy bien, pero llegó a tener ocho ranchos, ahorita ya tenemos nueve. Somos una compañía, que, que una organización que un rancho, papá siempre decía que un rancho ocupa otro. Okay. Entonces una especialidad de un rancho es el pie de cría, otro es el desarrollo de ganado, el otro es un acopio de, de animales para exportar, okay. el otro es una maquila de, de forraje de donde sacamos todas la, la, las pacas y los rollos de forraje, okay. entonces un rancho ocupa otro y, y, y me decidí por mantener, que es muy difícil, este, lo que mi padre tenía. Entonces, okay. así me voy a la ganadería, que aparte, yo amaba la ganadería. O sea, si no estaba ahí, era porque de cierta manera mi padre lo tenía resuelto. Entonces, yo empiezo con lo de los paneles, cuando veo el boom de esto, un viaje que hacemos a, a una convención china y, y, y le visionas tantito y dices, me voy a traer este insumos, paneles, este, inversores, etcétera, etcétera, cursos de varios técnicos para poder poner la empresa, después una oportunidad de transporte que la tomamos, pero siempre el corazoncito pensando en, en los la cerros en la ganadería. Entonces, así es como llevo a la ganadería, güey. Un un, una gran y en mi vida. Fue un poquito, eh, fue un poquito a fuerza, uh -huh. pero también con, mucha, con mucho amor y con mucha determinación. Y, y estando ahí, el luto de mi padre, Rodrigo, lo viví yo trabajando de... No, veía, no, no digo de sola solo o sea, antes de que amaneciera estábamos trabajando como burros y llegaba y nomás me caía como un costal de papas en la cama.
0: Y a levantarse nuevamente Y a levantarte
1: igual, así un año y medio, hasta que pues, de repente una vez amanezco un poquito animado y voy y compro un anillo, que es una super historia, mi anillo, cómo, se lo, di? ¿Cómo, lo, cómo lo conseguí, el anillo que le doy a mi esposa. Eh.
0: ¿Te la cuento? Adelante, claro. estaría interes... va a ser largo el podcast. Va, no, pero... no pasa nada. No, vas a dejar pero aquí a la intriga. Muy, va a
1: estar muy bueno, güey. Esta, esta historia... ¿Qué eh... edad tenías
0: cuando tomaste esta decisión? 27, güey. Ok. Este, o sea, así de buenas a
1: primeras. O sea, un ya, día para otro dijiste. Ya, hoy Margarita es el día. me 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 insinuaba cosas y pues era un noviazgo para ella. Yo creo que difícil porque te lo juro que nomás estaba trabajando. Y era la manera en la que... Se no veía acordaba... en el rancho. Sí, casi, casi. Y era okay. la manera en la que casi no estaba pensando en... en pues mi padre se fue de, de estar bien ahorita, en la noche le dio un infarto. Okay. Entonces, pues, como que el luto, mi terapia, mi manera de vivirlo fue trabajando mucho. Trabajando. Este, y un día amanezco así, diciendo, a ver si ya me caso, a si ya me caso, a ver si ya me caso, traía un dinerito de un ganado que habíamos, que había vendido, unos sementales, dos mil dólares, no era nada. Y, y por algo, me acuerdo que fui a Hueslaco, a la Caterpillar, eh, y pasando por donde está el área del mall en okay. el 83 en, en, en McAllen, McAllen. Hay, un, hay un diamante de neón okay. no sé si, si lo ubicas es un diamante muy viejo, muy antiguo
0: Solo y, 83. y ahí
1: me salgo en la, en, en la salida, en el, en el exit este, y digo déjame llegar de una vez que me empiecen a decir ¿Qué te tienes dar, que fijar? Darte una idea, sí. ¿Qué te tienes que fijar cuando compras un, un anillo? Los quilates, los precios. Yo traía dos mil dólares para las piezas, ¿eh? Okay. De la, de la okay, ok. No era para eso. Y llego al lugar, abro solo, estaba un señor con el pelo largo, eh, un inglés muy, muy... Eh, más bien un español muy americanizado, o sea, okay. muy 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 pocho.
0: Un Frank Sánchez, una cosa sí. así.
1: <risa> y ya le digo, no, me quiero casar, y que a ver, enséñame que esto, y que el otro, y que unos anillones de muy caros, le digo, espérate, bájale tantito, compadre, mira, a mí me gustan sencillitos, mira como este, qué bonito está, enséñamelo, güey, y ya me dice, fíjate que la pureza, y fíjate que es de uno, y que esto, y tengo uno de 1.5, y que tengo uno de, de no sé qué, y le dije, no voy a comprar, güey, estoy nomás queriendo Viendo. que me enseñes. Este, y dije dos, tres chistes Que el señor le daban mucha risa Y se me quedaba viendo de una manera que, que estaba medio curioso Hasta me sentí incómodo Y, y le digo, pues, pues gracias, güey o sea, Y nos vemos venían a más a ver, este, más adelante Yo te aviso La primera tienda en la que yo veía Cosas de anillos, ¿no? Ok y, y me estoy saliendo, abro la puerta y me dice hey hey no, de, de casualidad Tú no eres de Monterrey Este... ¿De dónde eres? Y le, así fue. Me dice, hey, hey, ¿de, ¿de dónde eres, primito? Y le digo, de Monterrey. Y dice, ah, no, está bien. Y él la no, como que, dije, esperaba algo. Le dije, ¿por qué, güey? ¿Por qué, compadre? Este, no, no pe pe pensé que eras de Parás. Ah, Entonces, la
0: pues, madre. Parás
1: es de donde yo soy. Es un pueblo muy pequeño que no cualquiera conoce. Y ahí volteé y le digo, pues sí soy. O sea, ¿cómo conoces Parás? O, o ¿por qué te animaste a preguntarme, no? Y me dice es que allá yo tengo un amigo, y, y es un amigo que yo quiero mucho, se llama Armando Gutiérrez, entonces pues imagínate, se me está poniendo un nudo ahorita, imagínate cómo se me, se me movió el mundo, ¿no? y le digo, oye, es mi papá, güey, dice, ah, pues salúdamelo un chingo, yo a tu papá lo quiero un chingo, este todo, todo pocho, no este, y quiero que sepas que el primer anillo que yo vendí, yo tengo esta joyería porque tu papá me anim, se animó a comprarme un anillo, que Ay, es el que le dio a tu mamá. Entonces, pues ya le digo que había fallecido, que la chingada, se, se, se entristece el señor, me dice más cosas que, que le voy a batear en decírtelas, pero saca el anillo y me lo da, me dice, llévatelo, güey, págamelo cuando quieras y como quieras y, y llévatelo, o sea, tu papá a mí, no mames, y salí con anillo, güey, ahí, entonces, ese anillo para mí, aunque, aunque en algún momento quería algo un poquito más grande,
0: eh pues vale
1: oro, ¿no? Por, por...
0: significa mucho más por que lo que llegué, es el material.
1: Wey, por por no, ¿cómo? la coincidencia. Sí, la coincidencia. Y el señor como se expresó de papá, este, claro que mi mamá llorando, Margarita
0: pues le, le, le gusta esa historia, creo. Y, y <risa> créame, claro, me pone el nudo, cabrón. <risa> no, claro. Digo, son son experiencias o momentos, creo que en toda Pero, persona. Cerrando el paréntesis. Ah, bueno.
1: Este, cuando le doy el anillo, que, que, que se lo di en, en días, eh, Margarita me, 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 me le da un giro a mi vida y vuelvo otra vez a, a, a salir, a socializar y a, y a moverme otra vez en el ámbito de la ciudad, porque estaba muy metido en el rancho, que creo que fue cuando crecí mucho, eh. crecí en el sentido personal, ganadero. Este, el hecho de vivir en el rancho El hecho de estar en el rancho Hace que el rancho sea productivo Y te da una noción Completa De todo Maquinaria Temas de semilla Temas de insumo Temas de, de, de clima eh, pues Es muy importante saber cuándo vas a sembrar Claro este, No va a llover ¿Para qué siembro? Sí, sí, sí Entonces empiezas a entender Ahí varias cosas, ¿no? Empiezas y, a conocer y, Ahí todos los no factores no se trata de clavar Cuchillos en la tierra Esas chingaderas Hacer sabes, vas, y chingada. vas entendiendo <risa> Un poquito el clima
0: eh, Pero ahí es cuando cambia todo no y. Te cedo el micrófono güey Porque no. quítamelo <risa> Si no no me caigo No digo ahorita eh, retomando lo que te iba a comentar Creo que dentro de todo Hombre en ocasiones eh, El parteaguas de la vida es algún fallecimiento O algún tema que, que te marca Un antes y después de dos maneras O te ayuda a crecer o te hundes Claro entonces creo que todos conocemos las personas que han salido adelante, creo que ahorita eh, tú eres un caso de, de las personas que pues agarraron fuerza, que en cierta parte el luto les ayudó a salir adelante y otra gente que de plano el momento de que recibe una noticia como esta se hunde y ya no levanta nunca y ahora sí despreció su vida y qué curioso eh, que para ti este luto fue el tema del campo, de la ganadería. Entonces, si tú me dijeras, pensióname per dos, dos personas en el mundo que conozcas que haga eso, diría nada más una que eres tú, compadre. Sí. ¿Y luego? Porque,
1: porque también te, te complemento eso. Este, de, papá dejó poco dinero en cuentas, pero, pero mucho trabajo. Y luego, luego llegan las, las ideas insinuadas por, por grupos y señores y de gente externa. Pues que si eso lo haces efectivo, lo haces dinero te das la vida que quieras un buen rato claro y el, y el mantenerla y el crecer las cosas un poquito más de lo que te dejaron este a la edad de 27 años no digo que qué fregón yo, nomás digo que es muy fácil a esa edad nublarnos la mente y, y, y no es tan fácil pensar en invertir, es muy claro. fácil pensar en pues en lo superfluo no una camionetona y
0: la, sí, gastar en puras tonterías que ya madrando ese chingado porque lo hice cuando claro. tenía la oportunidad de crecerlo y más como lo que tú comentas, este en el campo digo, es, es bien sabido cómo los viejones siempre están los viejos sabios en el campo que siempre te van a querer buscar, aconsejar, te van a querer decir. Pero también entra aquí el choque, que eres tú esta generación nueva en tema de ganadería, que yo recuerdo mucho que traía el tema de ganadería regenerativa, si no me recuerdo que era sí. ahí el término, que es un proceso moderno y es cuando entras ahí el choque de decir, oye, pues están los viejos, eh, los viejones, los viejos lobos de mar en el tema de la ganadería. Y yo vengo con nuevas ideas y te dicen, estás güey, estás, o sea, esto no se hace así. Y que demuestras cómo las cosas cambian. Creo que está interesante en cómo das ese paso generacional sí. en algo tan tradicional como es la ganadería. Y aquí lo que lo que te quería preguntar hace ratito. Cuando tú iniciaste en el tema del campo, en algún momento dijiste, esto no es para mí, o esto no me gusta. No, güey, O contrario. toda la vida desde el día uno dijiste, esto es para mí, está chingón. Al contrario, mira...
1: Tengo amigos que me dicen... Hay, hay muchas cosas que te quiero decir en, esta, en este comentario que haces tú. Primero, la ganadería regenerativa existe desde los 70's. No, no... Hay gente que cree que yo la inventé y... y pues, no, bueno, yo soy uno yo, de ellos. Yo, como, yo no hay. me puse a hablar de ella. Pero, pero es una nueva forma de hacer ganadería que aunque en los 70's y s platicaban eso, la economía global no era... Hacía que no fuera necesario ahorrarte tantas cosas en, en, en la ganadería. Correcto. Hace, hacer la ganadería tradicional como la conocíamos antes daba okay. y, y generaba y, y te daba para criar hijos y darles escuela, etcétera, etcétera. Ahorita no nos da, güey. Este, y te pongo un ejemplo aquí. Eh, mi padre decía, traer camioneta del año me costaron 30 becerros. Dos años después, cambias de la camioneta, me costaron 35 becerros. Al siguiente año me costaron 42 becerros. Al siguiente año, 40 becerro, eh, 50 becerros. Va Siempre aumentando. Siempre va aumentando, güey. Y el rancho nomás puede con los mismos la misma capacidad de vientres, ¿sí? Y las vacas nomás paren un becerro, güey. No pueden parar, digo, si se paren dos, es una chulada. Yo yo tengo una que, que me ha cuateado dos veces y la cuido. Como no tienes idea, la chimpiloneo <risa> bastante. Eh... eh pero, pero ya no nos da, entonces tienes que hacer... Yo, yo toqué fondo cuando, cuando empecé con esto, ya estaba casado con Margarita, eh, y ella es la que me decía, oye, güey, trabajas como burro, y, y no traemos el, el efectivo que tú dices, no, hombre, ahí están llenos de becerros, y si vendo los becerros agarro tanto dinero, sí, pero, pero nunca traes, sí, o sea, aquí a la casa no lo traes, compadre, ¿qué está sí. pasando? Eh, y, y ahí... Eh, conozco un señor que me empieza a platicar varias ideas media locas, me pongo a ver videos, eh, cuando nace María José me acuerdo que tuvimos la fortuna de estar en Macal en, en, en los días del parto, María José es mi hija mayor, okay. y, y ahí veo unos videos, tiene cinco años ahorita, y veo unos videos y me pongo, me pongo a, a, a buscar más y más y más, y, y decido hacer un experimento, me enamoro de mi experimento en mi propio rancho, y empiezo a hacer la ganadería regenerativa en todas partes. Que es una manera de decirle a la ganadería rotacional, ganadería inteligente, ganadería okay. rentable. La gente le llama de, de distintas maneras. El punto es que empiezas a ver un poquito más el suelo que la vaca. Ok. Cuando tu suelo está sano, produce mucho forraje. Produce forraje con, con buenos nutrientes. Buen alimento. Eh, y haces que tus alimanes estén en mejor salud. Ok. Este, pero... Pero es, es, esto, esto ya existía antes, yo nada más me puse a hablar de eso. Y cuando me pongo a hacerlo, pasa lo que estás mencionando tú en tu comentario. Allá en Agualeguas si y Pará soy Armandito. La gente me conoce como Armandito. Y, y, y escucho con mucho afecto cuando la gente me dice así. No, no hay gente que se ofende sí. cuando le pones el diminutivo. El yo, lo, yo lo escucho con, con mucho amor de la gente que me lo dice. Este, eh, se acercan contigo los que te quieren. Claro. Los que te aprecian y te dicen, oye, mijito, oye, Armandito, la estás cagando, güey. O sea, ¿cómo, se, cómo crees que vas a detener a las vacas con un pinche de que dices tú que la tocas? Pues se lo van a llevar en el pecho las vacas y, y, y no, no las cuenta, vas a detener, ¿verdad? Eh, eh, entonces yo empiezo a hacer mi, mi, mi rutina, empiezo a enseñar al ganado en una escuelita, que yo le llamo así un reparo donde les enseño a respetar el cerco. Y cuando la gente ve que tengo 150, 200 animales juntos, de los brahman, que tienen la fama de ser muy... ¿Agresivos o muy...? Muy ladinos. Muy, okay. No agresivos, pero sí 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 huyen de ti. Ven la camioneta y se van y se esconden. Ok. Eh, eh, entonces, cuando ven que, que, están, que estoy en medio de las vacas y no me hacen nada, cuando ven que las muevo con una persona gritándoles, cuando ven que me mueven la cuatrimoto y se van todas corriendo detrás de mí... Pues la gente no podía creerlo y de ser el armandito que te aconsejaban no la riegues no la cagues este no hagas esas pendejadas cuando te tienen confianza de decir esas malas palabras los, los viejos del rancho eh, eso te lo dicen los que quieren los que te quieren insisto. Claro, los que no te quieren los que no te bajaban de burro y de sonso y ni te lo decían en la cara no te lo van a decir claro pero después de eso, hago una, hago una prueba en un rancho que está enfrente de la carretera, con todo este ganado, que cuando lo empezaban a ver cómo lo manejaba, y es cuando empecé a usar las redes sociales yo, precisamente, pues la gente decía, ¿cómo lo estás haciendo, güey? O sea, ya empiezan a, a, a creer en lo que platicabas y, en, y empiezas a, a formar un liderazgo, y eh, lo digo con, con humildad, no no... Un, un liderazgo no buscado de, de una nueva forma de hacer ganadería. Claro. Y es, es, es ver al ganado como mi cosechadora. Ya no gasto diésel en, en recolectar el sacate el para después gastar diésel picándolo, para después gastar diésel revolviéndolo, para después gastar diésel sirviéndolo. O sea, el ganado es de forma natural mi cosechadora y es mi cortadora de césped, por, por ponerlo de una manera. Claro. Te estoy poniendo una analogía. Lo que quiero dar a entender es. ...que haces ganadería más en torno a la naturaleza... ...poniendo a la naturaleza como tu... ...como, como tu, tu maestro. ¿Sí? Este, sí, sí, sí. ...los búfalos pastaban en las llanuras americanas... ...este, no sé, cien mil búfalos... Y, ...y el suelo estaba más sano que nunca... ...por qué está muriéndose el suelo ahorita... pues ...por tantos químicos, pues por tantos antibióticos... ...tanta hormona... ...que al final la hormona... ...tú dices que tiene que haber la hormona... ...pues le pones una hormona a un animal... ...mea y caga...
0: ¿Y te destruía el piso, el suelo? ¿no? Eh,
1: residuos
0: de la hormona,
1: del antibiótico, de la toxina que, que hayas, le hayas puesto para matar X virus, lo vas dejando ahí. Yeah. Y, y ahí sí, a poco eso hace que no salga zacate? Pues hace que no haya microorganismos, no haya escarabajos, y eso hace que el suelo no haya pequeños túnelcitos y hace que el suelo se compacte más. Okay. Entonces, es, es, es entender un poquito la naturaleza de otra manera, pero yo lo, yo lo digo con mucho amor y con mucho euforia, porque cada vez descubres más cosas. Y cuando me toca explicarle a alguien, entiendo cosas diferentes que no había entendido.
0: Sí, te escuchas a ti mismo y dices, ah, chingada.
1: Sí, o tocas temas o te hacen una pregunta que no la tenías en el radar y, y investigándola juntos llegas a conclusiones nuevas.
0: Ya. Fíjate que algo interesante del campo aquí en el norte, eh, estuve investigando un poco hace unas semanas y dio la casualidad que en el siglo XVI, el, todo el norte del país eh, huían en la cuestión de ganadería y campo pues por los mismos entornos que tenemos aquí, que somos muy calurosos, falta de agua, etc. Y hubo un tiempo en el cual, en el siglo XVI, toda la gente empezó a migrar al centro sur para empezar a desarrollar toda la parte de la ganadería, toda la parte de la, del campo... Y no fue hasta el mismo siglo XVI que llegan los españoles que inician las investigaciones para encontrar eh, minas, para, para encontrar diferentes tipos de minerales, y detectaron que todo el norte del país estábamos muy ricos en todo eso, obligando a que la gente fuera a explorar minas, y por ende obligando a que la gente iniciara a trabajar la ganadería y el campo en el norte, sí o sí, pues para poder subsistir. Claro. Entonces sabemos que todos esos males existen desde toda la vida, y es algo que por más tecnología, por más lo que hagamos, la naturaleza es la naturaleza. Este y es, y es una realidad que se enfrenta todo aquel eh, ganadero, campesino, toda aquella persona que se dedica al tema del campo, eh, que los recursos naturales en ocasiones no son tus mejores aliados. Ustedes, por ejemplo, en, en los ranchos, ¿tú cómo le haces para enfrentar todas las sequías que hemos encontrado, que hemos tenido a lo largo de los años aquí en Nuevo León específicamente?
1: Pues como te decía ahorita, te, te, te aprendes, te enseñas a fuerza. Eh, a, a usar la naturaleza de aliada Sabes cuando vienen las sequías eh, eh, Hay gente que dice no, hombre, ya va a llover Y yo digo, porque ponga 100 veladoras no va a llover compadre claro. O sea, el, el, hay que entender La manera en la que se mueve el agua eh, eh, El agua en la tierra Siempre ha sido la misma No hay más agua No había más agua antes O no había menos agua ahora claro. este, Es la misma, se mueve de distintas maneras Afectamos los cauces de los ríos Afectamos la... la la penetración de los mantos acuíferos para que se rellenen, bajan los niveles, eh, eh, el calentamiento global sí o sí está afectando nuestras nubes, hace que llueve menos, hace que llueva en los océanos donde no sirve de nada, eh, eh, bla, 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 pero el agua es la misma. Entonces, con, ese, con esa idea y con esos eh, pues, pues muchas lecturas de artículos que he leído, vas entendiendo cómo poderte anticipar esas cosas. Okay. Primero que nada, tienes que, si tienes 100 vacas y no te llovió para mayo, ahí ya vendes el 35%. Okay. Si te aferras a aguantarte con las lluvias de septiembre, no van a llegar las 100 vacas vivas, güey. O al menos vas a tener que ponerle de tu bolsa para darles de comer para que lleguen a las lluvias de septiembre. Okay. Y en septiembre, si por casualidad no te llueve, pues ahí ya quebraste. Sí, porque este muchas veces te aferras y vendes, tienes 100 vacas, vendes 10 para darles de comer a 90%. Este, ay, no, yo en septiembre. Vende otras 15. Tienes 65 vacas para darle de comer a. Este, vendes 15 para darle de comer a 65 y al final te quedas con 20 y no tienes el dinero de las 80 y si sí tienes una super putiza. Te acabaste claro. tu camioneta llevando alimento, te acabaste eh, el estrés con tus trabajadores, el estrés con tu familia. Entonces tienes que tomar decisiones bien rápidas. Bien rápidas. Y, y a veces es muy fácil enamorarse de la pancha, como yo, ah. de la que me cuatea. Este, pues esa sí la chipiloneo, esa sí la cuido mucho, ¿verdad? pero Pero pues siempre me da mis becerritos cada 12, 13 meses. 12 no, pero sí 13. Y ¿Pero eso, eso no es fácil, ¿eh? Claro. Eh, todo mundo tiene unos porcentajes de aparición del cuarenta y tantos por ciento. Ahí, desde ahorita, o sea, abajo del 70 estás quebrando el negocio. Ok. O sea, si no eres efectivo como para decir, tengo arriba del 70% de aparición, de 10 vacas me paren 7. Eh, no la estás, algo, no es estás un, haciendo, no es algo rentable. Nada. Okay. Este, siete todavía, pero ya cinco o seis estás, ya estás muy abajo. Okay. Este eh, entonces tienes que tomar números. Anticiparte a las decisiones de, de, vender vacas flacas. ¿Para qué vendes vacas flacas? Vende vacas gordas, ¿no? Okay. Y eso es con decisiones. No sé si estoy contestando la pregunta. No, sí,
0: completamente. Este, porque me llama mucho la atención si, por ejemplo, nosotros. Como pues seres humanos que tenemos una necesidad, me atrevo a decir que mínima. digo Estamos mal acostumbrados a, a hacer un uso excesivo de los recursos que se nos ofrece como el agua. Somos personas que, pues bien, está una campaña actualmente de los ser ciudadanos de 100 litros, que en su momento cuando fue a la sequía yo creo que todos logramos sobrevivir con menos de 100 litros, pero cuando tienes la oportunidad de poder abrir la llave y poder bañarte una hora sin parar, pues ya te echaste cuántos litros. Claro. Entonces, si uno se queja... Me llama la atención como en, en actividades, como viene siendo el tema del campo... Que una pues, hora de semana que pedo. <ríe> Ahí me quedé dormido <ríe> la chingada. Este, entonces dices, oye, ¿cómo en el campo, si uno estaba tallando, entre comillas? Pues allá como le haces, está muy cabrón. Porque pues si uno humano, no sé, tiene que tomar dos litros al, al día del agua, no sé cuántos litros tiene que tomar una vaca.
1: Ese es un súper número. Y aquí, aquí le meto un poquito de número de estadística. Ahora con esta crisis hídrica... Este, antes de contestarte lo de la vaca, la gente de la ciudad cree en estadísticas erróneas hechas por empresas que quieren desprestigiar a otra. No, hecho por sectores que quieren desprestigiar a estos sectores. Este, el hecho de decir, no, que el, el sector agropecuario es, es el que se gasta la mayor cantidad de agua en el, en el mundo y en, el, en la sociedad. A ver, yo tengo 10 litros por segundo en mi pozo. Y me achacas que me... Que me lo tengo en papel, ante con agua ¿sí? ¿Sí? Y me achacas, me responsabilizas que gasto 10 litros por segundo. ¿Tú crees que los uso todo el año? Tú sí, tú sí te bañas todo el año, tú sí lavas ropa todo el año. Yo también, claro. ¿verdad? Pero este, estamos hablando de la responsabilidad que le dan... Sí, sí para, para el
0: uso de trabajo.
1: Para el uso de trabajo, exactamente. Que son millones de metros cúbicos. Eh, entonces, a mí me dan esos 10 litros por segundo... Para regar un cultivo, que el cultivo nomás se cosecha o se siembra dos veces al año, durante dos meses, cada época, o sea, son cuatro meses. De los cuatro meses, tuve la suerte que me llovió dos veces, entonces el riego se riega cada tres días, por decir, de los cuatro meses. Sí. Pero si me llovió, lo dejé de usar 20 días seguidos, entonces no estás usando los 10 litros todo el tiempo. Y si los usara, los 10 litros por segundo, insisto con lo que te dije previamente, la cantidad se va, a el agua se va a filtrar. Y el agua eh, se está usando. Y estoy Pero produciendo acá. alimentos. No los estoy tirando a, a, a lavar carros, no los estoy tirando a, a,
0: sí, sí. a lo menso. Sí, sí sea, lavar una playera. El tema de agropecuario
1: litro. es prioridad y no somos los que desperdiciamos el agua. Si yo tiro el agua en, en un área de, de donde voy a levantar cítricos, donde voy a levantar eh, forraje, lo que te imagines, verduras, lo que tú quieras, eh, hay mucha hay mucha agua que se filtra a los mantos acuíferos, hay mucha agua que, que se evapora eh, y aparte estoy produciendo alimentos. Okay. Hay sistemas de riego mucho más efectivos que otros que te permiten ahorrar agua, pero pero el tema de producir alimentos no lo puedes parar. No. Y esa estadística yo creo que no se entendía en la ciudad, estaba mal usada por, por muchos sectores que quieren desprestigiar al agropecuario, eh, eh, y contestándote lo de los animales, gracias a Dios el sector agropecuario no sufrió de esta crisis hídrica en cuanto a, en cuanto a que saliera agua de la llave, porque... Eh, pues mucha gente vivimos de los pozos allá okay. y, y los pozos tienen los, la suficiente agua para darle comer a los animales y a las personas eh, Un animal come, bebe entre 50 y 60 litros, un animal ya adulto okay. En épocas de calor obviamente Y el hecho de que tú hagas una ganadería Aquí estoy mezclando temas Pero el hecho de que tú hagas una ganadería extensiva Donde tiene que ir el animal 5 kilómetros a buscar su comida Y regresar 5 kilómetros a tomar agua Estás desperdiciando una cantidad tremenda de energía nada más en, en, en el abrevadero claro. la ganadería regenerativa, rotacional inteligente o como tú le quieras llamar lleva el agua donde está el animal y, y pareciera que es una es algo muy complejo y es lo más sencillo del mundo este, y tiene la ventaja de siempre dar agua limpia ya no hay agua con, con renacuajos Con zancudos La moza
0: verde Oye que eso podría afectar al animal
1: Totalmente
0: o sea lo puede Yo, ya no, y lo puede yo ya no uso
1: antibióticos ni medicinas Porque el animal no se enferma Porque tiene buenos buenos alimentos Tiene agua limpia Como tú y como yo uh
0: -huh.
1: También les, si le pones los dos uh, estanques o, los, La latina con agua sucia Y la latina con agua limpia Se van a tomar la limpia Y la sucia cuando no les quede de otra o sea, son seres vivos, hay, que, hay claro. que tratarlos como tal. Y eso te da una sanidad tremenda.
0: Entonces. Muy interesante. A y... lo
1: mejor no es muy, muy ciudad pero sí el tema del agua, es eso para mí es bien importante que quede claro, porque eh, en el sector agropecuario, aunque tenemos mucha agua en papel, no la usamos todo el año, no la usamos todos los días, no se desperdicia tirándola a, al... Al, a la tierra para que no se levante el polvo, estás claro. produciendo alimentos, que eso se traduce después en un buen corte de carne en tu mesa, se produce, se traduce en proteína animal, se traduce en, en tus zapatos, güey, claro, de cuero, todo. Este, todo, ¿no? Hay, hay un mundo este inmerso en los, en lo que sale de un, de un bovino, en lo que sale de un caprino, en lo que sale de los pollos. Etcétera, etcétera.
0: No, y creo que dentro de... Como tú tú te lo dijiste... Cuando fue todo el caos aquí en Nuevo León... Del tema de las sequías... Eh, cuando estábamos en el mero pico... Como todos los sectores empezaron a echar unos al otros... Sí. Oye, no, los industriales... No soy yo, es el campo... el campo no soy yo, no sé quién... Y pero, creo que cada quien defiende sus intereses... Pero... También no se trata de malinformar... Digo, todos tenemos... Eh, creo que todo, para todos es necesario el tema del manejo del uso que, del agua...
1: Que el, que el, el único sector que sí se solidarizó con el gobierno y con toda la gente de la ciudad, fue el agropecuario no digo que yo, pero soy parte de los que levantó la mano y dijo hey aquí tengo un pozo con agua, la canalizamos la entubamos, yo estoy a 500 metros de la red de agua y drenaje donde se alimentan unos municipios y, si sirve, pues lo conectamos de alguna manera, Adelante. 500 metros no son nada este, pero, pero es muy noble el sector Rodrigo, y, y en esa nobleza eh, actuamos de buen corazón este, a veces salen mucho más ayudas humanitarias ahorita con lo de Acapulco, de la zona rural que, que de la ciudad. Eh, eh, y es importante también decir que el hecho de que Nuevo León es un, es un estado industrial, que el industrial te lo marca el ver aglomeradas en la ciudad a tantas empresas, este, hace que pierdas de vista los primeros lugares que tenemos en... en en el tema agropecuario. Uh -huh. Somos los primeros lugares en, en generar valor agregado al bovino, que son las engordas, primeros lugares en producción de, de, de plantas de nogal, eh, de los primeros lugares en distintos tipos de, de cítricos, de, de los primeros lugares en producción de papa en el sur del estado, de los primeros lugares también en en, 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 en muchas cosas. Puedo, claro. No quiero aburrir la plática, pero somos muy buenos en el sector agropecuario, sí. pero nos opaca un tema moderno como es Ternium, un tema moderno como ahora es Tesla, un tema moderno como son las cervecerías y, sí. y tienen, yo empresario pequeño no tengo el poder adquisitivo para hacer una campaña resaltando nuestros logros o desprestigiando a otros, como si sí tienen ese poder adquisitivo otros sectores que pues es muy fácil echarle al más chiquito. Al más pendejo, güey, como decimos en el rancho. Sí, sí, este, sí, claro. Pero me refiero al que no se va a defender. Sí, sí, y sí. Y no se va a defender por nobleza, no se va a defender porque no perdemos el tiempo en, en,
0: en dimes y dirates, ¿no? Claro. Estamos seguros de lo que estamos haciendo. Pues mira, este... <risa> creo, creo que sí es un tema importante que nosotros, como te lo decía al inicio de la plática, nosotros como neoloneses... Pues no, no tomamos en cuenta todo el toda la labor, todo lo importante que es el sector eh, agropecuario aquí en nuestro estado. Tú ahorita lo dijiste, en primeros lugares en muchas cosas. Y, ¿Y nosotros, salidas? no, no tenía idea de, digo, algunas cosas sí las conocía, pero hablando de ganadería, supongamos, que son las que de repente son un poquito más sonadas. Pero en cuestión de papa o otras cuestiones un poco más específicas, créeme que ni idea. Somos yeah. el estado que más produce genética
1: somos el, estado, el sexto lugar en exportación de ganado, pero si reduces los kilómetros cuadrados de Nuevo León comparados con Chihuahua que pues cuando le ganas claro. eh, eh, estamos a la par entonces somos muy buenos produciendo eh, los distintos productos del sector agropecuario, eh, creo que, que ha faltado todavía mucho apoyo federal, eh, espero que eso pueda cambiar pronto
0: ahorita <risa> entraremos a ese tema <risa> no, muy bien Oye, fíjate que al principio de la plática me quedé con algo que, que tú comentaste que hace tres años, eh, pues toda la ganadería te ha marcado desde tu infancia uh -huh. hasta tu actualidad, porque pues veo que sigues trabajando muy fuerte en el tema del campo, como tú comentas los fines de semana.
1: Lo tengo muy abandonado, caray.
0: Pero bueno, yo te veo como quiera todos los días que estás ahí. Pues es que voy los fines ranch.
1: y ando como loco, este, pero la verdad subo contenido entre semana. Okay. Entonces a lo mejor por eso lo, lo, lo ves dosificado Pero la verdad es que nada más voy O nomás el sábado, nada más el domingo okay. este, Y tengo un equipo de trabajo bien chingón Que les mando un abrazo a todos Porque me aguantan el ritmo en, en Whatsapp Me aguantan el ritmo en, en, en lo que les exijo Por llamadas este, A veces mis llamadas son a las 6 de la mañana Con ellos y, y y yo Le sé que a uno que otro se les enoja ahí las esposas, pero no tengo otra hora a la que podamos hacer el, la, la planeación de la semana o, claro. o un problema que haya surgido, ¿no? Porque
0: no es siempre. Claro. Y digo, y porque al final de cuentas creo que el tema es muy demandante porque tú estás tratando con seres vivos. Uh -huh. No se trata de que estás con una máquina que hoy prendió o no prendió, sino estás tratando con mil máquinas sí. que cada una tiene su necesidad y creo que, como tú comentas, cada una representa viéndolo en cuestión de negocio, algo para el negocio y viéndolo en cuestión humana pues representa algo que el, que el día de mañana para la sociedad va a beneficiar como tú comentas, carne, calzado, para lo que se llegue a utilizar y tú comentabas al inicio de la plática que hace tres años eh, pues comenzas tu proyecto de querer ayudar a la gente esto cómo inició, eh, en dónde inició, platíqueme un poquito de eso que está que interesante
1: pues mira, no, no tengo una historia como tal o un punto como tal, más bien. Son, son muchas cosas. Este pues lo primero fue ver tantas injusticias, ver tantas cosas que están mal hechas y decir. Eh, pues si no las cambias, ya, ya me quejé, ya grité, ya lo expuse, ya lo señalé. Y no hay, no hay cambios. Claro. Y en el, y a la par de eso, estaba el gobernador Samuel García, en aquel entonces era diputado y, y andaba queriendo ser candidato para el Senado. Cuando se va al Senado, lo ayudamos de maneras indirectas en varios municipios, le organizamos a liderazgos. Yo era priista, güey. Ok. Este, le organizó ahí el liderazgo, le organizó varios temitas y pues sale muy bien. Este. Eh, después de eso se empieza a formar el tema con Luis Donaldo, se empieza a formar el tema de, 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 la, de la raza joven, metida en la política, y me acuerdo muy bien que sale una nota, no recuerdo cuál es, pero le digo a Margarita, yo quiero formar parte de algo así, güey. Este, toda la vida en el PRI, nunca te toman en cuenta,
0: este. Claro. Eh, una lista interminable que, para poder... Que, tengo, que, te a que tengo
1: épocas de mucha risa, tengo épocas de mucha alegría, tengo grandes amigos en, en, ahí, pero ahorita, ahorita está desbocinado el tema claro. eh, político en el Estado. Eh, eh, y en ese entonces, en Samuel y en Donaldo, vi algo que me, gustaba, me gustaría formar parte de eso. Claro. Este, entonces se viene a ser... Ya es senador, el, el, el ahora gobernador, se viene... Este, anticipando un, una campaña a la gubernatura este, hacemos lo mismo organizamos eventos aquí, eventos allá en esto y en esto y en una comida con Samuel me acuerdo muy bien que así muy, muy, muy tú y yo me dice, oye, ¿por, ¿por qué no me quieres ayudar? We? pues te estoy ayudando, cabrón no, no, pero de diputado y ahí me quebró el mundo o sea, me, me te destanteó me estanteó todo, cabrón, mi papá exalcalde y bien metido en el periodismo siempre y nunca te tomaban en cuenta, güey. Que, que un senador te estuviera diciendo eso, este, me emocionó, pero más que, más que nada me destantió Y platicando con Margarita le dije, ¿entramos? Y este, me dice, ay no ya sabes que a mí no me gusta. Le dije, pero hay que hacer algo, o sea, lo más fácil es decir que no.
0: Claro. Y está la oportunidad. Y está la oportunidad,
1: y, está la oportunidad y, y, y en ese entonces, pues Samuel, no, no, no se escuchaba que fuera a ganar, ¿verdad? Aparecía en cuarto, güey, porque no había cinco, sí, ¿verdad? cuando arrancó, creo y, que con el 7% o una cosa sí, así. Y yo le decía a Margarita, hay que formar parte de algo bueno. Este, entonces, pues, pues, me dijo, si le das, te apoyo. Y te apoyamos toda la familia en el sentido de de, de María José y que ya estábamos planeando a, a Armandito. Armandito Junior. Este, Armandito Junior. Entonces, este, así empezó, güey. Con, con mucho corazón, con mucho ilusión de querer cambiar el mundo y con mucho ilusión de, digo, de, de, de olvídate de desterrar a la vieja política. Era, era, era la ilusión de poder contribuir en la formación de algo diferente.
0: Claro, un proyecto político nuevo, joven, sí. fresco. Y, y al, momen al momento que te invita para ser diputado, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿la tomaste la palabra? No, ¿la me, la me palabra? Reí,
1: no fue pura guasa en ese momento y... Y como 15 días después, en unos whatsapps o algo así, este ya ya dime que sí o algo así me ponen. Y dije, ah, sí, dale. Y vámonos. Y para adelante, güey. y qué distrito que le, que le dije a Margarita, mira, si algo tengo son amigos, vamos a ver qué pasa. Este, entonces fue una apuesta una una bien
0: chingona. Una apuesta sí. en grande. ¿Y lo te lanzaste
1: en qué distrito? Fue el distrito 21, este, creo que fue el más grande del estado. Este, que ya, se, ya se redistritó. El 21 qué abarca. El norte, este, Salinas Victoria, Villaldama, Bustamante, Lampazo, Sanáhuac Agualeguas, Parás. Ah, Salinas, Vallecillo, ciénegas Suazua este, Higueras. Eran muchos. Ok. Entonces, este, en aquel entonces le dije a, al Gober, este, ¿en cuál te ayudo más? Es en el más grande. Le dije, pues, pues en el mío o en el de mi casa. Y por eso le entramos.
0: El 21. El 21. Entonces te tocó entrarte a la campaña de la tocando tocando
1: muchas puertas solos mi esposa y yo con un amigo que nos ayudaba y de repente eh, digo de repente siempre nos ayudó pero de repente nos pasaba flyers de repente nos pasaba bolsitas de repente nos choferiaba porque nos íbamos durmiendo este éramos tres en la campaña
0: güey chingón Fíjate que, que dentro de la vida política me ha tocado conocer a diferentes personas y no conozco a nadie que no diga que no disfrute la, la época de campaña. Sí. Porque creo que cuando tienes ese espíritu esas ganas de realmente buscar cambiar, de querer conocer esa necesidad y querer buscar alguna solución, lo más chingón es poder tocar puerta a puerta como lo que hiciste y escuchar de dios a vos las necesidades, presentarte y ponerte a la disposición de las personas.
1: Y, y, y que te reciban con mentadas de madre porque... Te toca la puerta y aunque no te quieras poner la gorra de político, pues ellos te ven como político. Claro. este Y dejarlas sonriendo y dejarlas riéndose, este a mí me encantaba ese reto, güey. Que les cambies el chip. Sí, y, y yo decía, nomás tengo 10 minutos para invertírselos. Este, a, ver, a ver qué tanto la... Y había, había cascarrabia, señores, de que no, no les creo a los políticos ni madres.
0: lárgate de aquí la fregada. Este, y, y, y pues sí
1: les decía, mí dame una oportunidad. Yo aquí vengo de frente, yo ni soy político, ni he estado antes y te voy a demostrar. Mi lema era hacerlo bien a la primera. Mi lema era somos norte. Porque éramos el punto geográfico, pero éramos también el norte la palabra. Se usa mucho en el rancho como, como el rumbo, la dirección. Sí. Entonces somos la dirección correcta. Y quiero, hacer, quiero hacerlo bien a la primera. Entonces dame la oportunidad y dame la oportunidad. Y pues nos fue muy bien. No ganamos, pero nos
0: fue muy bien. No, y creo que toda campaña te enseña y te acerca con la gente, que es lo más importante. Conociste, me imagino, que mucho mejor que nunca tu distrito. Claro. Y lo más importante es la gente te conoció. Es, es lo que también comentabas: que ya una vez que entras a estas andadas, la vida privada, <ríe> ya, no privada lado, ya no es privada, ya no es privada, te conviertes en la vida pública. Pero creo que cuando tienes esa intención, digo, como siempre lo has demostrado, a mi estimado, de repente hay días pesados. Pero creo que me atrevo a decir que de 10 días, eh, un es pesado y nueve son súper satisfactorios. Sí. Y luego. Al las revés, campañas. Wey, pero el satisfactorio le gana a los más le agresados. Se, se, se siente mejor. Oye, luego termina el tema de las campañas. Este, pues no se tuvo un resultado favorable. ¿Y qué siguió para ti?
1: Este, fíjate que fue una elección, unos resultados muy desilusionantes, porque respirábamos un triunfo inminente, o sea, una alegría y una vibra tremenda, y pues hubo una diferencia ahí de dos mil y pico de votos. Este, pero escarbándole tantito con por medio de unos abogados que tú me ayudaste y estoy eternamente <risa> agradecido de esa semana de, de estrés postelectoral donde abrimos las casillas de, de Agualeguas y encontramos... Muchos votos a favor. Pues me acuerdo en Agualeguas 57 porque mi padre nació en el 57. A esos de 57 a favor fungían dobles porque le restaron al pan. En Parás estaba todo bien, en Vallecillo encontramos... En no sé dónde encontramos en Cienega encontramos como 800 y pico entonces acortamos la diferencia a 890 creo eso sí. no me acuerdo muy bien este y nunca pudimos abrir tú te acordarás mejor las casillas de las uh, urnas de Lampazos güey Sí. en Lampazos ahí estuvo que sabemos el, que
0: había algo extraño súper extraño y nunca porque se había pudo.
1: un chorro de, de cariño de la gente y, y, y súper perdimos me acuerdo que Samuel sacó ciento Creo que 190 votos y yo 206. Sí. Pero era imposible esos números. Sí. Entonces los, los abogados del PAN defendieron mucho esas casillas. Ahorita estoy haciendo una estructura muy, muy incomprable. O sea, no hay manera de que te lo sobornen a los que estamos haciendo, metiendo al grupo. Y por supuesto que no voy a repetir el mismo error con lampazos. En La Pasos hay, hay un tema de un acuerdo que, que no lo puedo platicar aquí, pero se operó con, con, con un acuerdo y, y una super traición del baboso que está el alcalde ahorita. Claro. este El famoso sicario, imagínense para que le digan así. este Pero bueno, confié y, no, y aprendí. Es una lección que, que aprendí. Gracias a Dios estoy en un mucho mejor puesto. Estoy ayudando a mucha gente del sector. Eh, en un puesto que, que el gobernador tuvo bien llamarle Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario, no nada más es vacas y tractores. Okay. Este, estamos pensando, estamos hablando del motor económico de la zona rural. Este hay hay vocaciones agrícolas, hay vocaciones ganaderas, hay vocaciones caprinas. Entonces, estamos hablando del desarrollo económico y necesito que te metas al, a los centros de salud que estén completos, porque si no, los vaqueros no quieren vivir ahí. ¿Y dónde van a meter a sus hijos al kinder? El kinder tiene que estar completo. Entonces, en muchas áreas de la zona rural hemos podido hacer muchas gestiones, y eso a mí me llena de satisfacción. Claro. Y muchas no hemos podido, pero, pero estamos picando y tocando base, y, y, y no, las no las borramos de la lista. O sea, seguimos con, el, con la intención de hacer ese cambio, y, y las traigo de, de encomienda yo mismo, no, no, no las dejo al olvido, este, claro. sino que las sigo retomando cada cada 15 días, cómo va esto, te encargo esto. Fíjate Armando que hasta el primero de diciembre va a, a, a poderse salir un recurso que le va a poner este impermeabilizante a las escuelas. Pues el primero de, el primero de diciembre lo agendo y estoy recordándote, te encargo claro. la escuela fulanita, güey, se llueve cada vez que llueve. Cara? Claro. Que nunca lleva de chinga
0: Sí, pero estamos pero preparándonos, debe, estamos preparándonos.
1: Debe. Entonces, este, estoy muy feliz con estos dos años, estoy muy feliz de pertenecer a este gobierno y, y sigo como cuando empecé, con el corazón por delante, con la buena voluntad, tratando de juntarme con gente con corazón y distinguiendo de los que no traen corazón. Claro. Distinguiendo a los que no traen corazón para quitarlos a Online.
0: No, y yo creo que todo esto parte de ahorita lo que dijiste. Por pues ahora pensamos que la gente que está metiendo el tema político, y para los que no, pues las elecciones se ganan por cuestión de estructuras. Y una estructura no es tal cual que tengas este, eh, una ingeniería muy, muy específica y muy estudiada. Se trata de que logres convencer a las personas de dos formas: o que les compres el voto, o que tu intención, tu carisma y tu trabajo, y lo que tú eh, reflejas. Los convenzas. Yo no tenía dinero para la
1: gasolina, güey. O sea, como no, no compré ningún cuarto de un voto. O sea, no, no tenía dinero para la gasolina.
0: Entonces, re regresando a, a lo que comentaste de los resultados, creo que es, tú lo dijiste bien. La gente sabe cuando alguien tiene corazón por las cosas. Creo que es mucho más fácil detectar a alguien que tiene ganas de hacerlas, a alguien que no. Entonces. Pues... Y, y otra cosa que, que, que decía
1: mucho en la campaña y que lo quiero dejar bien plasmado ahorita. La política, el ser candidato, la política, el puesto que tengan ahorita, los que se quieran aventar a cualquier puesto, es un amplificador de lo que eres como persona. Si aspiras a algo de mayor poder y, y no has hecho algo importante con lo que ya tenías antes de poder, no vas a hacer algo importante con el nuevo poder. O sea, es un amplificador que hace o mejor persona a tu persona, o la hace peor persona porque ya eres una peor persona, claro. ya eres una mala Amplifica persona. Amplifica tus bondades o tus tu bondades. cosa podrida. Entonces, eh, eh, creo que, que que la sociedad está más politizada que nunca, en el buen sentido de la palabra. Quiero, quiero eh, dejar claro que, que el, el ser una sociedad politizada no está mal está muy bien que los jóvenes desde de los 15 años están hablando de política, están hablando de, de lo bien que se hace, de lo mal que se hace acá, de lo de lo mal que hicieron, y eso nos da ahorita la posibilidad de que la gente entienda esa analogía del amplificador. Claro. Porque, lo porque, este, digo con mucha humildad, este, somos una mucho mejor opción, somos mucho mejor personas los que estamos... Eh, por inercia y por camaradería en el, en el color en el que me toca estar a mí, que, los, que estoy con mucha alegría en Movimiento Ciudadano.
0: No, totalmente, y fíjate que ese tema de politizar, actualmente la sociedad está politizada, estoy completamente de acuerdo, yo estoy todavía muy joven, pero hace 10 años inicié en temas políticos, y yo me acuerdo que a mis 17, 18 años yo platicaba con la gente de la política, y me decían, tú qué sabes, pero a mí siempre me llamó la atención, y hoy en día... Como tú comentas, gente de 15 años hablando de los temas, está muy chingón porque creo que también, pues, este proyecto político que actualmente está en el Estado, que se busca replicar en todo el país, ¿qué es lo que hace llamar la atención de los jóvenes y que participen en la política? Al final de cuentas, creo que ya estamos viendo ese cambio generacional de cómo la gente que lleva 40 años ocupando el mismo puesto, o siempre metido en las mismas este, dependencias, o tomando los mismos cargos, cómo está llegando gente nueva a ocuparlo. Y obviamente como cualquier cambio siempre va a haber resistencia. Y esto, aquí me me pregunta. Todo el momento de que entraste a, un, a, a este puesto, empezar a hacer las cosas, pues de la forma como tú comentas, ayudando a los demás, no existió esa persona que empezara a generar esa, que quisiera hacer una mala campaña en contra tuya. Eh, por envidia, digo, porque el puesto que, claro, tú, que tú ocupaste... Me imagino y principalmente en tu sector, en tu distrito... Y, y lo hay más, gente que la tomó...
1: Y lo más malo es que nunca fue de frente... O sea, siempre... De lejecitos... Y digo malo porque no me di cuenta... Me tardé en darme cuenta... Este... Eh, pero también es como dijo el Quijote, ¿no? Pues están ladrando los perros más para adelante, güey... Claro... Y, y, y fíjate que... que de repente voy así a convenciones ganaderas o a expos o, o cosas en, el, en, en todo el país. En otros estados desde que estás bajándote el avión te están reconociendo y te dicen, este, chinga, deberías de venirte para nuestro estado. Y chinga, o sea, te lo aplauden a veces más en otras partes porque pues, es la ley de la vida, no nadie es profeta claro. en su casa. Claro. Pero este, si, si, si hay callos que no sabías que existían, que los pisas y empiezan a operar en contra pero yo creo que también es mucha habilidad de todos el, el, el hacer diplomacia, el hacer las mesas de trabajo el reconocer que alguien que no te quiere es muy bueno en algo y sumarlo claro. a ver, tú también te vas a beneficiar caray. por esto, por esto y por esto porque es, es muy muy sencillo aventar la madre este, lo, lo difícil es la diplomacia y el sentarlo ¿no? este, como en algún momento el gobernador me dio una instrucción este, y le dije chingado vas a hacer que se sienten en la misma mesa eh, Barack Obama y, y Osama Bin Laden, pero pues para allá voy, adelante este, vamos y salió bien allá. esa mesa, ¿eh? este, <risa> pero fue una indicación que él me dio esa vez eh, eh, era alguien que iban a saltar chispas y en la mesa pudimos hacer que, un buen diálogo eh, no, no nomás el diálogo, o sea, es un buen resultado de lo que el gobernador había indicado este, eh, pero se ocupa mucho. Se ocupan muchos, cabos. Para claro, que me entiendas.
0: No, claro, claro. Oye, y. Ya que platicas un poco ahí de la cercanía con, con el gobernador Samuel García. ¿Tú qué opinas de él? ¿Qué opinas de Samuel García? Pues, ¿qué te digo? Este, empecé con él por convicción, no por conveniencia.
1: Este, el modelo nebulón se tiene que repetir en todo México. Tiene que replicar, sí o sí. Mi esposo es de Sonora. Eh, eh, la gente no no conoce las dimensiones de lo que es capaz un Samuel García este eh, y tenemos que llevar la comunicación a todas partes que vean que de verdad es la única opción no quiero sonar a fanático ni a propaganda pag pagada pero sí, sí creo que va a ser el próximo presidente regio, el próximo presidente de México, digo próximo porque futuro sabrá Dios cuándo. próximo es el que sigue güey. estoy seguro Samuel es un animal en comunicación política, va a ganar las elecciones. Y quiero que las gane.
0: Y enfatizando un poquito más en la pregunta que a ti te compete, ¿tú crees que Samuel es, eh, sería un buen presidente en el área agrícola, en el, sí. en el área ganadera a nivel nacional?
1: Sí, totalmente, porque siempre se ha enfocado en estar diciendo que, que Nuevo León no es nada más Monterrey y el área metropolitana. Para él, Nuevo León siempre ha sido la zona rural por completo, este, a pesar de que no ha habido un apoyo federal, eh, al secretario Marco le ha permitido jugar este, con muchas coyunturas. Ahorita te dije al principio que somos el sector que más apoyó al gobernador en la, en la crisis hídrica y el gobernador fue muy benevolente con recursos 100% estatales, este, ha modernizado dos distritos de riego, ha apoyado a muchos eh, del sector agropecuario que de alguna manera han ayudado en... en en, en solventar otras crisis, ¿no? En decir, oye, yo traigo 10 litros por segundo, te voy a prestar este, temporalmente, mientras la crisis existe, este año o los años que falten, 5 litros. Uh -huh. Eso no lo hace cualquiera. ¿Ese, ese papel de 10 litros, Rodrigo, es un patrimonio de los... De, de los, los ranchos. Pues de los, de los, de los familiares. De los familiares claro. Hay gente que vende el rancho pero no vende el papel. Claro. O sea, es, es un patrimonio. Y, y, el, y el hecho que la gente te lo preste eh, es demasiado. Es, es demasiado. Y el gobernador ha sido muy benevolente con ellos. Entonces sí auguro una mejor, este, unos mejores tiempos para todo el sector con Samuel de presidente. ¿Y aparte, aparte le conviene por, por, por lo que platicábamos antes. O sea, está poniendo la vara muy alta y hace que todos los candidatos volten a ver a Nuevo León y dispongan promesas en beneficio de la gente de Nuevo León. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que si sí sea candidato que arregle el tema político estatal para que pueda irse a hacer una buena campaña y estoy seguro que va a ganar
0: claro no y todo este tema político que está sucediendo en el estado pues es esa resistencia al cambio es la resistencia de, de cómo es posible que una persona tan joven pues ya esté ocupando porque el simple hecho de ser candidato presidencial es mucho entonces pues creo que es esa resistencia que los antiguos grupos o eh, las antiguas formas de hacer política pues no les está gustando y es normal, digo, a final de cuentas, este nos está tocando o presenciar cómo viene ese cambio generacional en la política, pues primero del Estado, y pues si todo sale bien en el país. Oye, Armando, hay una duda, este, un poco indiscreto. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué planes pues sigue, tienes? Para mí,
1: este, yo quiero ser diputado, quiero modificar muchas políticas públicas del sector, que están mal. Este, tenemos que ser un facilitador de la de la ganadería y las leyes a veces no te lo permiten entonces este la diputación
0: local o federal ahí sí depende de mi gobernador. ahí hey, hey, todavía falta definir dónde sí. no pues estamos seguros que va a ser en el lugar eh, en donde más oportunidad tengas de poder ayudar a tu comunidad que creo que es lo lo que nos has expresado en todo momento en este podcast sí pues muchas gracias por el por todo el espacio y eh, disculpen los paréntesis largos que hice. <ríe> no, a ti mi estimado, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por, eh, por formar parte de este episodio de Neoloneses como te lo dije al inicio, este es tu programa, es tu espacio, cuando tengas eh, tengas el tiempo de nuevamente poder estar aquí, eres completamente bienvenido y como dijo Chente, las veces que me invites vengo, <ríe> <De> corazón <ríe> me, siento,
1: me siento en casa Rodrigo, gracias nuevamente por por las atenciones. No,
0: gracias a ti. Y pues bueno, no, no neoneses pues muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Nuevamente aquí con nuestro gran invitado, Armando Víctor. ¿Cuáles son tus redes sociales, Armando? Armando Víctor Gutiérrez, así como se escucha.
1: este Gracias a Dios estaba disponible el Facebook y el TikTok, el Instagram igual. Y el TikTok creo que también, ya no me acuerdo. Bueno. Pero ahí. pero ahí estoy, trato de subir mucho contenido agropecuario. Aunque a veces la inercia hace que suba mucho tema político, pero... Pero lo mío, lo mío es lo agropecuario.
0: Perfecto. Pues para toda la gente que le interesa el tema agropecuario, ya saben, este aquí a un experto en la materia. Eh, yo lo sigo. Realmente no entiendo gran cosa de lo que, de lo de repente de los temas y de lo que jamás en mi vida creí escuchar de un tema y aprendido bastantes cosas también. Entonces, pues muy recomendado para todos. Y pues les recuerdo las redes sociales de Neoloneses, arroba Neoloneses, y pues los estaremos viendo en un segundo episodio. Gracias.
1: Gracias.